0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Das letzte Wort hat immer das Herz. Dein Soul Talk rund um Thema Wünsche, Visionen und Heilung. Ich bin Anja Plattner, Therapeutin, Autorin und Künstlerin und freue mich, dass wir jetzt wieder ein bisschen Zeit verbringen und heute geht es rund um das Thema Glück. Bevor wir hier tiefer einsteigen und ich natürlich wieder eine Geschichte dabei habe, denn ich liebe es, Informationen über Geschichten zu vermitteln. Ja, bevor wir da tiefer einsteigen, nochmal ganz kurz der Hinweis, mein neues Buch Dein Seelencoach ist seit letzter Woche im Handel. Und ich danke allen, die mir schon eine wundervolle Rezession auf Amazon geschenkt haben. Es war tatsächlich eine sehr nervenaufreibende Woche für mich. Ich hätte es nie gedacht, aber es, es hat so viel mit mir gemacht, mich mit meiner Wahrheit, mit meinen Worten, mit meinen Geschichten, mit meinen Illustrationen so authentisch und echt zu zeigen ähm, in, in, also nicht, dass ich sonst nicht echt bin, aber das war schon nochmal eine andere Nummer und ich danke wirklich von ganzem Herzen für diese wundervollen Worte. Jedes Einzelne hat dazu beigeführt, dass meine, äh, mein Nervensystem sich beruhigt hat, dass die Aufregung sich beruhigt hat. Es war einfach eine, eine magische Zeit und ich bin da sehr, 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 sehr dankbar. Und wenn du Lust hast, tiefer in das Thema Glück einzusteigen, dann ist natürlich der Seelencoach ähm, ein ein Buch, das dich an die Hand nimmt und hier nochmal äh, ja, mit dir auf diese Reise geht. Äh, ich verlinke dir gerne die, die letzte Podcast-Folge, denn da habe ich ja ein bisschen aus dem Seelencoach auch erzählt und das Glück, ja das Glück, was ist das Glück eigentlich und Jetzt gerade sind viele Menschen in der Krise, sind erschöpft, sind müde, die Angst ist spürbar, die, die, die Luft ist hochintensivst geladen und ähm, ja, wo fangen wir da mit dem Thema Glück an? Wie bringen wir jetzt Glück in eine Situation, wo Angst ähm, einfach seit schon längerer Zeit in verschiedenster Form in der Luft liegt? Und ich möchte da gerne das Bild, das wir auch in den Rauhnächten verwenden, ähm, als Metapher mitgeben jetzt wieder. Du kennst es vielleicht aus anderen Podcast-Folgen schon, um dir dieses Thema Glück ähm, ein bisschen greifbarer zu machen. Und es ist so, dass ich gerade in einer Dokumentation äh, vom BR zu sehen bin rund um das Thema Glück. Die Folge heißt Anders leben raus aus dem Mainstream in der Kategorie oder in, der, in dem Format Lunginger Out of the Box und eben bei Folge 4 ähm, bin ich als Expertin eingeladen worden, ähm, rund um das Thema Glück ein bisschen was zu erzählen. Und auch wenn die Beiträge nur sehr, sehr kurz sind, sind sie doch sehr, sehr auf den Punkt gebracht. Und da im Vorfeld habe ich von der Redaktion einige Fragen rund um das Thema Glück bekommen, die ich beantworten sollte. Und dadurch, dass die keinen Raum bekommen konnten, habe ich mir gedacht, die beantworte ich doch einfach mal so, weil vielleicht ist das ein oder andere auch eine Frage, die du dir schon rund um das Thema Glück gestellt hast. Bevor wir da einsteigen, jetzt nochmal zurück zur Metapher. Wir sind mit unserem Schiff auf dem Lebensmeer unterwegs, ja, wir sind gerade mit dem, du, du, du bist in deinem Schiff, ist so ein bisschen dein, dein Stärkenboot, du bist in dem Holz, du stehst auf dem Holz und bist Kapitänin oder Kapitän von deinem Schiff und hoffentlich bist du am Steuer und nicht gerade die Angst oder irgendwer anders und du stehst an diesem Steuer und bist mitten im Lebensmeer, ja, und jetzt gerade ist der Wellengang schon wieder ordentlich hoch. Der hat zugenommen und so richtig Flaute war in den letzten zweieinhalb Jahren nicht. Also wir sind auch deswegen erschöpft, weil unsere Crew schon die ganze Zeit ordentlich arbeiten musste. Und es gab immer nur so kleine Pausen dazwischen, wo sich die Crew und du als Kapitän, Kapitänin auch erholen konntest. Und ähm, es liegt natürlich jetzt eine, eine Erschöpfung auch in der Luft, das ist ganz klar. Und deswegen ist es so, wenn du da jetzt ähm, so einen hohen Wellengang hast dann ist es wichtig, in diesen Zeiten, wo der Wellengang so hoch ist, natürlich auch da zu sein. Da kann man so schlecht die Füße hochlegen, weil wenn, wir, wenn der Wellengang neun Meter hoch ist und du legst die Füße hoch, dann haut dein Schiff nun mal einfach um und dann ist gar nichts mehr möglich. Dann fällst du in die Tiefen des Meeres und ähm, ja, bist erstmal weg, sag ich mal was dein Wohlbefinden und dein Glück angeht. Wenn du allerdings, wenn ein bisschen Ruhe eingekehrt ist und mal keine Welle da ist, sondern es scheint vielleicht die Sonne und es ist Flaute, dann geht es natürlich nicht darum, an das Ruder zu setzen und zu rudern wie die Bekloppten, sondern dann auch die Pause zu genießen. Und sich das zu erlauben, und ich glaube, das ist ein großes Thema, dass sich viele diese Ruhepausen nicht mehr erlauben, weil natürlich auch das Nervensystem so auf Anschlag ist, dass so Dinge wie eine Entspannungshypnose, eine Meditation gar nicht äh, in, die, in die Gedanken kommt, sondern wir sind die ganze Zeit am Rattern, am Machen und am Tun. Und natürlich ist dann die Erschöpfung umso größer, weil natürlich die Crew und du selber überhaupt keine Pause mehr hattest. So, Und es ist einfach so, die Wellen sind gerade sehr stark, es sind irgendwelche Seemonster auf diesem, ähm, auf diesem, äh, in diesen Weltmeeren unterwegs, die uns vorher noch nie begegnet sind. Ja, also wir, wir hören oder wir wissen gerade von anderen Schiffen, die daherkommen, die erzählen uns von diesem Seemonster, die erzählen uns dass wenn uns dieses Seemonster begegnet, dass es uns auffrisst und dass wir dann äh, nichts mehr zu essen haben oder dass, es, äh, dass wir keinen Strom mehr haben und so weiter. Und wenn wir diese Geschichten natürlich hören von diesem Seemonster, was uns noch nie begegnet ist, was wir nur von unseren Großeltern kennen, die sind diesem Seemonster auf ihren Seefahrten begegnet, dann ähm, wird natürlich das äh, ganze Nervensystem geht in in Angst natürlich, in Fight, Flight, Freeze. Das heißt, es gibt drei Varianten, wie wir auf diesem Schiff dann ähm, damit umgehen. Entweder äh, laufen wir davon, also springen quasi über die Reling und haben so das Gefühl, ich, ich schwimme bitte wieder ans Ufer, ich möchte hier weg. Ähm, das ist eben wegrennen. Äh, Fight ist natürlich, dass du anfängst zu kämpfen oder Freeze ist, dass du auf diesem Schiff an deinem, an deinem ähm, Steuer, also an deinem, ja, wo auch immer du da halt stehst, ist jetzt auch die Frage, wo du halt stehst, dann einfrierst und gar nichts mehr machen kannst und eben völlig erschlagen bist von dieser Situation. Das sind so die drei Grundreaktionen, wie wir auf diese Geschichte von diesem Seemonster, wo wir nicht wissen, ist das, also kommt es aus der Tiefe des Meeres morgen oder kommt es in zwei Wochen, kommt es in drei Monaten oder kommt es überhaupt nicht, es das heißt... Es ist etwas, worauf du dich nicht vorbereiten kannst. Du kannst nicht wirklich vorbereiten, also du kannst dich ein bisschen vorbereiten mit dem, was du sagst, okay, ich habe so in meinem Repertoire, das, das geht, aber an sich kannst du dich auf das, was, wo du nicht weißt, was auf dich zukommt, nur mit deiner Haltung ähm, darauf reagieren und das ist wieder, und das habe ich äh, vor knapp zweieinhalb Jahren schon gesagt, als eben der Lockdown kam, du kannst es im Moment nur gestalten. Ähm, besser gesagt, es ist besser, es zu gestalten, als zu erdulden. So Und das ist eine Haltung, wie du Thema Glück für dich auch ähm, gerade handhabbar, also realisierbar machst, weil es dich wieder in die Handlung bringt. Weil wenn du in diesem Angstmodus bist, in welchen, welcher Variante du auch immer quasi unterbewusst wählst, dann läuft ja ein Programm, aber du bist nicht wirklich in deiner Handlungsfähigkeit und Glück entsteht dadurch, dass du in deiner Handlungsfähigkeit bist. Und Bevor ich jetzt auf die Fragen rund um das Thema Glück eingehe, die mir von der Redaktion gestellt wurden, würde ich dir gerne die Geschichte zu der Redaktion erzählen, denn du weißt, ich liebe Geschichten. Ich finde, in Geschichten, Metaphern, Märchen steckt so viel Weisheit und Wissen drin und Erkenntnisse. Und wenn wir einfach uns von dem, also in diese Welt der Geschichten mit ein, also einlassen dann ähm, ist es wie so eine Spiegelreflexionsfläche und wir erkennen uns da drin und bekommen die Informationen bekommen einen anderen Weg in unser Gehirn und es führt zu Aha-Momenten und durch diese Aha-Momente ist diese Information in deinem Gehirn connected und du hast Zugriff drauf, kannst es anwenden und ähm, es ist nicht nur einfaches Wissen, sondern es ist durch diese Geschichten auch gelebtes Wissen und deswegen liebe ich Geschichten. Also unter anderem. Und das ganze Jahr äh, war für mich eine, eine Heimkehr zur Geschichte oder zu den Geschichten. Und deswegen erzähle ich dir natürlich jetzt auch gerne die Geschichte, wie ich in die Reportage gekommen bin, bevor wir in die Fragen gehen. Denn Glück hat auch etwas mit der Vergangenheit zu tun. Und wenn wir in der Vergangenheit hängen, beziehungsweise Dinge unverarbeitet in der Vergangenheit hängen, dann äh, hat das natürlich Auswirkungen auf unser Hier und Jetzt. Das heißt, du kannst dich theoretisch mit Persönlichkeitsentwicklung, Glück, positive Psychologie und so weiter und so fort beschäftigen bis zum Umfallen, wenn in deinem System ähm, Trauma vorhanden sind. Ähm, äh, quasi auch die Epigenetik ist ein anderes Thema, aber... Die, die transgeneratorischen Traumata, also die Geschichte deiner Großeltern, wenn die in deinem System so als Codes angelegt sind, dann kannst du wahrscheinlich so viel positive Psychologie und Glück und ähm, Persönlichkeitsentwicklung machen. Es wird sehr frustrierend sein, weil sich manche Dinge einfach nicht ändern lassen und das liegt daran, dass da tiefe Wunden im Unterbewusstsein sind. Trotzdem ist mein, warum soll ich mich denn mit meiner Tiefe und meinen unbewussten Kisten in meinem Keller überhaupt beschäftigen, äh, natürlich das Glück, das Wohlbefinden, denn wer wünscht sich nicht ein erfülltes ähm, Leben, wo ich mich einfach wirklich wohlfühle, wo mein Wohlbefinden sehr hoch ist, was aber nicht übrigens bedeutet, dass ich immer glücklich sein muss, sondern es geht darum, dass ich mit den Herausforderungen des Lebens auch gut umgehen kann, dass ich resilient bin, dass meine Resilienz gestärkt ist, dass ich ein Gefühl dafür habe, wer bin ich, was will ich, was kann ich, was brauche ich, dass ich gut für mich einstehen kann, dass ich für mich einstehen kann, was mein Wert angeht, was das Geld angeht, dass ich ein gutes Gefühl Gefühl, Verbindung zu Geld habe, dass ich ein gutes Gefühl zu meinem Körper habe, dass ich gesund bin, dass ich vital bin, dass ich ähm, auch mit 90 mir sage, oh, jetzt habe ich noch mal Lust, in die Uni zu gehen. Ja? Also dass, das, dass ich auch frei bin von äh, oder mich frei mache von Bewertungen im Außen. All das ist Glück und deswegen ist es nicht so nur dieses, ich bin glück glücklich oder ich habe Glück gehabt, sondern es ist so viel mehr. So, also jetzt, bevor wir da einsteigen, noch mal kurz die Geschichte, weil ich es einfach so, so schön finde und wieder ein bisschen Magie dabei ist. Ähm, ich habe, als ich 24 Jahr, Jahre alt war, bin ich äh, aus Australien zurückgekommen von meinem Backpacker-Trip und wollte ähm, nicht mehr in dem Reiseverkehr, als Reiseverkehrskauffrau arbeiten und habe eine Stellenanzeige gesehen von einer Produktionsfirma, die ähm, sich mit... Ähm, ja, für, für Filme beschäftigt rund um den ganzen Globus um die Welt und die haben damals eine Reiseverkehrskauffrau gesucht und der Chef war sehr, sehr smart und hat da eine eigene äh, Abteilung quasi gegründet, das habe ich dann gemacht und ich war dann ähm, plötzlich als Reiseverkehrskauffrau im Film tätig und habe ähm, quasi mein eigenes Reisebüro damals dort aufgebaut und habe ja, angefangen da im Film zu arbeiten, habe nebenbei mein Wirtschaftsfachwirt abends gemacht und war dann in, im Anschluss noch, habe noch meinen Produktionsleiter im Film und Fernsehen gemacht, war also da vier Jahre in der Abendschule. Und es war eine sehr intensive Zeit, sehr spannend und ich durfte da eben bei dieser Firma. Ähm, ja, auch am Aufbau tätig sein. Es waren sehr prägende Jahre, Jahre, sehr spannende Jahre. Und ich habe dort eben die ganze Welt, äh, die ganzen Weltflüge auch organisiert, was auch einfach, was das Thema Reisen angeht, super spannend war. So, jetzt war es so, dass es einem, äh, ich irgendwann nach mehreren Jahren an den Punkt kam, dass ich einfach völlig überlastet war. Ähm, und es, ja, kennst du sicher, dass wenn man nicht klar genug seine Grenzen aufzeigt, nicht klar genug für sich einsteht, nicht klar genug kommuniziert, was ist wichtig, was ist nicht wichtig, dann, ähm, dann erzeugt es auch mh, Chaos eigentlich. Das erzeugt Chaos. Und in diesem Chaos bin ich, wenn ich mir das jetzt mal so rückblickend anschaue, ein bisschen untergegangen. Ich war quasi am Untergehen und habe mir ein äh, Rettungsseil äh, gezogen. Damals bin ich bei einer äh, Therapeutin gewesen. Die Therapeutin hat gesagt, du musst hier raus, du bist kurz vorm Burnout und hat mich krankgeschrieben. Und ich war einfach in dieser Zeit komplett lost und, ähm, und habe dieser äh, Therapeutin tatsächlich auch vertraut. Und es war auch gut, dass sie mich... So, so bestärkt hat, jetzt zu sagen, zu gehen, aber ich bin meinen Werten nicht treu geblieben. Und dementsprechend gab es verbrannte Erde und ähm, wie das eben so ist, wenn du deinen Werten nicht treu bist, dann, dann führt das auch gerne mal zu verbrannter Erde und dann gibt es Dinge, die du dir vielleicht selbst erstmal verzeihen darfst. Und so war es bei mir auch. Ähm, ich denke, das war von beiden Seiten, aber es war einfach so, dass es einfach verbrannte Erde hinterlassen hat. So, und wir gehen jetzt zehn Jahre äh, in die Zukunft. Ich bin damals natürlich dann weg und hab, bin einen neuen Weg eingeschlagen und es war auch alles okay. Und das Interessante ist jetzt quasi gute zehn Jahre, na, eigentlich wahrscheinlich knapp, ja eigentlich ehrlicherweise genau zehn Jahre später, bekomme ich, Interessanterweise, wenn ich jetzt drüber spreche, wahrscheinlich sogar auf den Monat genau zehn Jahre später, müsste ich nochmal gucken. Ähm, auf jeden Fall zehn Jahre später bekomme ich einen äh, Anruf von einer Redaktion, dass sie jemanden suchen rund um das Thema Glück. Und ich war ja sieben Jahre. Ähm, Lehrtrainerin rund um das Thema Glück, Schulfachglück und habe ähm, sehr viele Pädagogen, Lehrer, Lehrerinnen, Lehramtsstudenten im Schulfachglück ausgebildet über sieben Jahre ähm, deutschlandweit und habe quasi den Lehrern, Lehrerinnen und so weiter gezeigt, wie sie positive Psychologie, Persönlichkeitsentwicklung ähm, anhand von Filmen, Bildern, ähm, Methoden, in Zusammenarbeit mit dem FSI ähm, an die Schulen bringen können. Und ähm, das war auch eine wunder, wunderschöne Zeit, hat mich sehr, sehr geprägt und war total schön. Und auch mit Corona ist das allerdings dann so ähm, gegangen, dass es äh, ja auch die Zeit zu Ende war. Jedenfalls hat mich deswegen diese Redaktion angeschrieben oder angerufen. Und ähm, das war total schön. Ich war in, äh, in Griechenland noch und es hatte dann auch gepasst, jetzt hier im September, dass ich zurückkehre und dann bin ich zurückgekehrt und wir haben, oder war dann klar, dass ich zurückkehre. Und ähm, das Interessante war, irgendwann kam eine E-Mail und es war genau von dieser Redaktion, wo ich zehn Jahre zuvor selbst gearbeitet habe. Und das hat mich natürlich insofern nochmal auf einer ganz anderen Ebene sehr, sehr gefreut, weil, ähm, weil ich das Gefühl hatte, es, es, es schließt einen Kreis. Und es war so schön und ich habe mich wirklich... Ja, ich habe mich einfach von ganzem Herzen gefreut, dass ich, natürlich freue ich mich, dass ich auch als Expertin in dem Beitrag sein durfte, aber ich habe mich einfach gefreut, dass ich mit dieser Redakteurin von dieser Redaktion zusammen diesen Film machen durfte und das war ja einfach wunderschön und deswegen wollte ich dem Ganzen auch eine eigene Folge geben, um dir auch zu sagen, manchmal kommen Dinge aus der Vergangenheit auch zu dir um, damit dieses Kapitel, aus, obwohl es vielleicht gar nicht mehr so richtig offen war, aber anscheinend ja dann doch, geschlossen werden kann. Und das finde ich, ich liebe diese Geschichten. Du weißt, ich liebe die Geschichten. Und es kann sein, dass dir zwischendurch auch dann so Kapitel aus der Vergangenheit begegnen, weil sie geschlossen werden wollen, aus, auf irgendeine Art und Weise. Ja, und das Universum wird dir immer mal wieder Situationen geben in deinem Leben, die sie dir, wo es dir zeigt, das Kapitel ist noch offen, beziehungsweise hier darf noch ein bisschen am, vielleicht an dieser einen Kante etwas geschliffen werden, damit es runder ist und einen Abschluss finden kann. So, jetzt endlich kommen wir mal zu den einzelnen Fragen und ich nehme dich mal rund äh, so ein bisschen in den Überblick von Thema Glück. Vielleicht hast du dich bis jetzt mit positiver Psychologie und so weiter noch nie beschäftigt deswegen beantworte ich jetzt einfach mal so ein paar Fragen, die mir gestellt wurden. Die erste Frage ist, was ist Glück und wie funktioniert das Glück eigentlich? Und bevor ich eben in dieses Thema einsteigen möchte, möchte ich noch mal ganz kurz auf die Worte eingehen, denn oftmals heißt es, da habe ich aber Glück gehabt und da spricht man vom Zufallsglück. Wo wir, worüber wir sprechen, ist das Wohlbefinden. Und im Englischen nutzt man dafür zwei Wörter, nämlich Luck und Happiness. Das sind zwei völlig unterschiedliche Wörter. Im Deutschen nimmt man dafür aber das eine Wort, nämlich Glück. Und das führt eben schon zu diesem Missverständnis, dass Glück irgendwas, also Glück im Sinne von glücklich sein, irgendwas mit dem Zufall zu tun hat, mit diesem Zufallsglück. Ähm, das Interessante ist aber, ich habe Einfluss drauf auf mein Glück. Ich kann was tun damit ich glücklich bin, weil Glück ist ein Tunwort und es ist ein Handlungskonzept und das möchte ich dir gerne erklären, das ist auch das, was ich dir vorher schon ein bisschen mit der Metapher erklärt habe, dass du eben in die Handlung kommst, denn wenn wir grundsätzlich ein Gefühl dafür haben, wer ich bin, was ich will, was, was ich brauche und auch für mich einstehen kann für diese, für diese Fragen bzw. die Antworten, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es mir gut geht, dass ich zufrieden bin und somit mich auch glücklich fühle. Was wiederum nicht heißt, dass ich immer glücklich sein muss, aber mein Grundgefühl passt dazu. Und das Ziel vom Wohlbefinden ist also, nicht, dass man immer glücklich ist, das ist ein Irrglaube, und das ist ein sehr großer Irrglaube tatsächlich, sondern es geht darum, dass ich mich auch wohlfühle, dass mein Wohlbefinden etwas also in, den, in, einem guten, in einem guten Maß ist. Und dazu müssen natürlich die Grundbedürfnisse gedeckt sein, wie Sicherheit, ein Platz zum Schlafen, was zu essen, was zu trinken. Und wenn an denen gerüttelt wird, wie jetzt natürlich aufgrund der Angst, der Gefahr von diesem Seemonster, von dem ich vorher erzählt habe, dann bricht natürlich das ganze Konstrukt von P Glück im Sinne von Sinnfindung, Persönlichkeitsentwicklung, was in dieser Bedürfnispyramide natürlich sehr viel weiter oben ist, weil die Grundbedürfnisse, die müssen gedeckt sein, damit ich mich mit dem Wohlbefinden beschäftigen kann. Also das mal ganz kurz, warum jetzt gerade vielleicht auch dein Glück Empfinden, dein Wohlbefinden empfinden, ordentlich ähm, geschüttelt wird, das liegt daran, dass deine Grundbedürfnisse ähm, gerade wackeln, aufgrund von der Geschichte des Seemonsters. Dann ist wichtig zu verstehen, dass es verschiedene Arten von diesem Wohlbefinden gibt. Es gibt nämlich dieses subjektive Wohlbefinden und da kann ich dich fragen, wie geht es dir auf einer Skala von 0 bis 10? Dann kannst du sagen, jetzt gerade, Oh, bin ich bei einer 3, geht mir nicht so gut oder boah, mir geht es gerade richtig gut, ich bin bei einer 10. Das ist das subjektive Wohlbefinden. Und das objektive Wohlbefinden, das ist quasi messbar. Das ist die Höhe deines Einkommens. Viele Menschen denken, dass wenn man ganz viel Glück hat, äh, wenn man ganz viel Geld hat, dann ist man glücklicher. Aber das stimmt nicht, weil es gibt eine Einkommensgrenze ab der das Lebensglück sein Maximum erreicht hat. Und die liegt ungefähr bei 60.000 Euro. Und das ist sehr, sehr spannend, weil ich finde, dass die im Verhältnis zu dem, wie man denkt, wie viel Geld man braucht, damit man wirklich glücklich ist, sehr viel höher liegt. Da finde ich 60.000 tatsächlich eine Zahl, die ich, im, wenn mich jemand früher gefragt hätte, viel höher angesetzt hätte. Aber das zeigt, dass Geld allein nicht glücklich macht. Und deswegen ist es auch so, dass viele Menschen, die ganz viel Geld haben, deren Wohlbefinden trotzdem sehr niedrig eingestuft ist, weil zum Beispiel eine innere Leere herrscht. Und dass das im Außen, dass wir einfach denken, im Außen, wenn ich ganz viel tolles Haus habe, fünf Porsche, die tollste Frau, den tollsten Mann, dass ich dann sehr glücklich bin. Wenn ich aber in mir drinnen Kisten aus traumatischen Erfahrungen habe, die in meinem Keller eingesperrt sind und die dann da so vor sich hingifteln. Ja? Und es können eben Erfahrungen aus der Kindheit sein, das können transgeneratorische Erfahrungen sein. Also das ist höchst individuell. Da ist es so, dass diese Kisten dann vor sich hingifteln und dein wunderschönes Haus, dein, deine Porsche, alle so ein bisschen ja, mit Gift versorgen und deine, deine Atmung, also deine, deine Luft gar nicht sauber ist. Und du denkst dir, jetzt brauchst du halt dann noch ein Porsche oder du brauchst noch mehr Geld, weil es muss doch, du, irgendwann muss es doch dann genug sein, dass du glücklich bist. Aber es hat was mit dem Keller zu tun, nämlich in dir drinnen ähm, und dann nicht, nicht mit dem Außen, nicht mit deinem nicht mit dem Geld. Ja? Natürlich ist es so, dass Geld, wenn ähm, sehr glücklich machen kann, ja, das ist natürlich das ist keine Frage, aber es ist nicht, Geld allein macht glücklich. Ich sage da immer sehr, sehr sehr gerne, wer viel hat, kann viel geben, denn eine Sache, die sehr glücklich macht, ist nämlich auch das Teilen, anderen zu helfen und da ist es natürlich sehr schön, wenn man sehr viel Geld hat, das ist keine Frage. Aber Geld an sich ist jetzt ein anderes Thema, aber ich wollte nur noch mal aufzeigen, dass es nicht so ist, weil der Glaubenssatz bei vielen Menschen ist, wenn ich viel Geld habe, dann bin ich glücklich oder umso mehr Geld ich habe, umso glücklicher bin ich. Das stimmt nicht. So, dann gibt es das psychologische Wohlbefinden. Und das ist ähm, das Gefühl dafür, eine Fähigkeit zu haben, langfristig das eigene Leben so zu gestalten, wie ich das möchte. Dass ich einen Sinn habe und dass ich einen Sinn leben kann. Und das ist diese ganze Persönlichkeitsentwicklung, die in den letzten Jahren ähm, quasi wie die Pilze aus dem Boden geschossen sind. Das liegt daran, dass sehr viele Menschen auch ein Gefühl haben, also ein, ein niedrigeres Wohlbefinden haben, unglücklich sind, ähm, sich nicht wirklich zufrieden, ähm, in sich auch zufrieden fühlen, nach mehr suchen, denn da geht es um den Sinn, den Sinn zu leben, des ein Gefühl für sinnvolle Arbeit oder sinnvolle Tätigkeit zu haben. Die Frage nach dem, warum bin ich eigentlich hier? Das Thema Spiritualität ist in den letzten zehn Jahren sehr, sehr viel stärker geworden. Dann auch dieses da dieses Gefühl zu haben, da ist irgendwie mehr, ich möchte irgendwie auch einen Einfluss haben, warum bin ich eigentlich hier? Wenn ich nicht mehr hier bin, was bleibt dann von mir noch? Also, das ist dieses Bewusstsein der Menschen hat sich geöffnet und das ist eben in der Kategorie Psychologisches Wohlbefinden. Und dabei ist noch wichtig zu verstehen, dass man diese Kategorien auch unterteilen kann in was Langfristiges und Kurzfristig und hoch und nicht so hoch oder intensiv. Also dass zum Beispiel, wenn ich jetzt... Ähm, zum Beispiel nehmen wir mal einfach, ich möchte mir was kaufen. Also wir sind ja wir sind ja definitiv eine Konsumgesellschaft und es geht darum, dass viele Menschen sich Dinge kaufen, weil sie glauben, dass sie dann glücklich sind. Und dann ähm, haben wir tausend Sachen zu Hause und so richtig glücklich sind wir dann aber trotzdem nicht. Und das liegt daran, dass... Und da nehme ich mich nicht aus, das habe ich in meiner Zeit, wo es mir nicht gut ging, vor 10, 12, 13 Jahren, sehr, also sehr, sehr intensiv gemacht. Ich war sehr viel beim Einkaufen, weil es eben dieses kurzfristige Glück ist. Wenn du dir also zum Beispiel sagst, du kaufst dir ein paar neue Schuhe, dann gehst du in den Laden, endlich hast du dann diese Schuhe und sagst, oh cool, kaufe ich mir. Dann hast du vielleicht kurzfristig ein Glücksempfinden. Das gleiche gilt natürlich auch für das Stück Schokolade oder ähm, ja auch, auch, kann auch d, d, völlig verschieden, ist erstmal egal. Also es ist eben so, dass es was kurzfristiges sein kann. Es kann natürlich sein, wenn es jetzt was ist, wo du ewig drauf hingespart hast, wenn, das, wenn diese Schuhe was Besonderes für dich sind, dann ist es natürlich wieder was anderes. Dann kann es dich auch langfristig sehr glücklich machen, weil du, weil du ein Ziel erreicht hast. Mir geht es jetzt darum, dass du einfach in den Laden gehst und dir schnell was kaufst, weil du glaubst, dass es dich gerade glücklich macht. Es ist halt quasi eine kurzfristige Befriedigung und, von, und dann sammelt sich das eben zu Hause an. Es ist aber so, dass es auch langfristig Dinge gibt, die uns glücklich machen, aber nicht so sehr, also nicht jetzt so in so einem, das schießt dann nicht so hoch, ist uns nicht so ganz bewusst, das ist zum Beispiel, wenn du regelmäßig Sport betreibst oder wenn du ein Hobby hast oder wenn du ähm, vielleicht auch eine Fortbildung machst, wo du sagst, die hält dich, die, die nährt dich über einen längeren Zeitraum, aber die ist, die macht dich jetzt nicht so, so sehr glücklich, aber sie bildet eben eine Basis weil auf diesem, wenn du zum Beispiel regelmäßig Sport machst und ähm, da regelmäßig hingehst, dann hast du natürlich den Schweinehund und dann ist es nicht so, dass du sagst, oh, das macht mich super glücklich, aber langfristig macht es dich natürlich glücklich, weil du dich um deinen Körper kümmerst, weil du dich um deine Vitalität kümmerst und da geht es dann nicht darum, immer nur dieses kurzfristige Glück zu haben, sondern auch eben eine Basis aufzubauen. Und dann gibt es auch das langfristige Glück, was dich sehr glücklich macht und das sind... Ähm, Eben Beziehungen, das sind die Familie, das sind Freunde, zum Beispiel ist auch hier alles immer höchst individuell, aber ich sage jetzt mal, die Mehrheit ist dort, ähm, liegt dort. Ähm, aber auch eben die ähm, Persönlichkeitsentwicklung. Und in meinem um dem Seelencoach schreibe ich darüber, über das Parkhaus-Syndrom. Denn dort oben ist dieses Parkhaus-Syndrom, dass du eben das Gefühl hast, von Ebene zu Ebene zu fahren und immer wieder zu wachsen, dich zu entwickeln. Und mit jedem Parkhaus, mit jeder Parkhausebene, die du nach oben fährst, entwickelst du dich. Aber es ist auch natürlich immer wieder auch mit Herausforderungen ähm, äh, Sag ich mal, bedingt das natürlich und es ist nicht so, dass du sagst, es ist super schnell einfach da, sondern du darfst da eben auch Zeit investieren, durch Herausforderungen durchgehen und da wächst du eben. Also das ist ein bisschen ähm, komplexer, wie du merkst, aber ich wollte dir einfach nur schon mal dieses Gefühl, also dieses Bild geben, dass es auch für dieses Wohlbefinden verschiedene Kategorien gibt, weil das ist uns oftmals gar nicht bewusst. Und deswegen ist Glück ein Tunwort denn in dem langfristigen, hohen ähm, Glück, also das, was ähm, ein bisschen Zeit braucht, geht es darum, dass du was tust. Und hier kommen wir wieder dazu, dass sowas wie Journalen, ja, mein Journal ist für viele ähm, mittlerweile, die sie jetzt ein oder zwei Jahre nutzen, nicht mehr wegzudenken, weil es eine Quelle für die, das eigene Wohlbefinden ist. Aber am Anfang, wenn man damit beginnt, und das noch nie gemacht hat, dann ist es schon auch erstmal ein bisschen anstrengend, jeden Tag fünf Minuten dieses Buch zu nehmen und da reinzuschreiben. Aber wenn du das tust, dann baust du dir ein langfristiges Glück auf. Genauso geht es darum, dass du sagst, in die Therapie, in, in Persönlichkeitsentwicklung, ins Coaching zu gehen, ist am Anfang erstmal so, dass du sagst, boah, das ist ja Arbeit, da muss ich ja durch alle möglichen Emotionsschichten durch, aber du bewegst dich in deinem Parkhaus von Ebene zu Ebene zu Ebene, denn ähm, Glück ist diese Reise und nicht dieses kurzfristige Glück, worauf, ich glaube, ich weiß nicht, wie viel Prozent der Gesellschaft eben denkt noch, dass Glück ist in diesem kurzfristigen, ich gehe da rein und ich esse kurzfristig, ich gehe da rein und trinke, ich gehe da in dieses Glück rein und kaufe mir was, sondern es ist dieses die Basis, es ist eher dieses langfristige, weil von dem anderen kannst du dich halt leider auch nur ein paar Minuten oder so ernähren und dann ist das auch schon wieder weg. Das heißt nicht, dass das kurzfristige Glück schlecht ist, sondern es das heißt einfach nur, dass du die Wahrnehmung ähm, auch dafür öffnen darfst, den ein oder anderen Euro mal ins Sparschwein zu schmeißen ähm, oder die ein oder andere Minute zu investieren in dein langfristiges Glück oder eben auch den ein oder anderen Moment den Schweinehund zu überlisten und es trotzdem zu tun in dem Bewusstsein, dass du dir dein langfristiges Glück aufbaust. Eine weitere Frage war, gibt es einen Fahrplan zum Glück? Und der Fahrplan ist eben genau diese Reise. Wenn ich es schaffe, meine Vergangenheit anzunehmen, dass ich sie akzeptiere, und das ist natürlich für den einen oder anderen, die ein oder andere, schon auch eine Herausforderung, wenn es viel mit Vergebung zu tun hat, Akzeptanz, Loslassen, Trauer, Verluste, Trauma, Missbrauch ähm, wie, wie, also das, ist ja, das Feld ist unfassbar groß aber da geht es darum diese, diese Vergangenheit anzunehmen und zu akzeptieren dass du deine Gegenwart entsprechend managen kannst und dann dadurch ein Gefühl dafür bekommst wo will ich eigentlich hin was will ich und was brauche ich all das das steigert dein Wohlbefinden und ist quasi der ähm, Fahrplan zum Glück. Eine weitere Frage war, wie ich herausfinden kann, wie ich auf dem richtigen oder auf dem falschen Weg bin, also so der sogenannte Holzweg. Wie kann ich da auf dieser Reise herausfinden, ob ich da im, im, mit mir im Einklang bin? Und hier ist meine Antwort die Selbstreflexion. Denn tatsächlich kann das niemand für dich wirklich beantworten, außer du bist beschäftigst dich damit. Und da gibt es verschiedene Selbstreflektionsmethoden, ähm, mit denen, also da gehe ich ganz stark im Seelencoach drauf ein, weil das ist natürlich ein größeres Thema. Und äh, in den Rauhnächten ist, äh, also in der Reise der Rauhnächte ist der erste Teil komplett voller Selbstreflexion und Selbstreflektionsmethoden. Das heißt, meine Antwort wäre hier, dass du es rausfindest, indem du dich mit dir beschäftigst und ehrlich hinschaust und hinfühlst. Und da bieten die Rauhnächte ähm, die perfekte Grundlage dafür und das ist auch der Grund, warum ich sie ähm, um, als Geschenk anbiete, damit Sie dir den Raum geben, in die Selbstreflexion zu gehen, weil ich glaube, dass ganz viele Menschen auf dem auf ihrem persönlichen Holzweg sind und dass wir ähm, mit, ja dass wir selbst lernen dürfen, in der Stille hinzuhören auf unsere innere auf unsere innere Wahrheit, da auch uns erlauben, hinzuhören und auf diese Intuition zu hören, denn natürlich macht es Angst, wenn ich auf dem Holzweg bin, mir das anzu-, also das überhaupt zuzugestehen, zu erkennen und dann zu sagen, okay, äh, ich bin auf dem Holzweg, wie kriege ich jetzt die Transformation hin, dass ich meinen eigenen Weg finde. Das macht natürlich Angst und viele Menschen akzeptieren den Holzweg aus Angst vor dem anderen Weg und der Veränderung, aber ich kann aus meinem eigenen aus meiner eigenen Erfahrung sagen und ich habe so eine Angst gehabt, diesen Holzweg zu verlassen. Und ich habe lange, lange, lange gefühlt, ähm, bin so ein bisschen hin und her gesprungen, weil es Mut erfordert. Aber ich kann dir da nur sagen, es gibt ein, es gibt auch so ein bisschen dieses divine Timing und auf das darfst du dich drauf verlassen. Schau hin, ist der erste Schritt. Fühl hin, beschäftige dich mit dir selbst. Ähm, finde heraus, warum dieser Holzweg vielleicht ein Holzweg ist. Ähm, wenn du diese Rauhnächte zum Beispiel machst und da wirklich dir den Raum nimmst, mit dieser Magie auch zu arbeiten, mit, diesem, mit, die, mit dir selbst, mit dieser, mit dieser Energie, die von tausenden von Menschen da ist, die unterstützt ja auch, du bist da ja da nicht alleine, ja? da sind ja so viele Menschen, die an dem gleichen Punkt sind wie du und mit denen im Austausch zu sein und da auch die Community im Rücken zu haben, das stärkt ja dann auch zu sagen, okay, ich schaue hin und es muss ja nicht bedeuten, dass du sofort alles veränderst, auch da gehe ich im Seelencoach ganz klar drauf ein, weil es es tut gut, da auch Schritt für Schritt in deinem Tempo die Veränderung hervorzurufen. Du musst nicht radikal alles verändern, nur weil du merkst, du bist auf dem Holzweg. Es gibt nicht nur das Entweder-Oder, sondern du kannst auch den Weg des Sowohl-als-Auch gehen. Wichtig ist nur, dass du im ersten Schritt hinschaust und sagst, oh shit, das ist ja mein Holzweg, ich bin ja gar nicht mehr auf dem Weg, der mir entspricht. Und da kommen wir auch zu einem großen Thema, im Thema Glück ist das Thema Scheitern. Wenn wir an diesem Punkt sind, dass wir erkennen, ich bin auf dem Holzweg, dann denken ganz viele Menschen, sie sind gescheitert. Das stimmt nicht. Es liegt, äh, es ist ein kompetentes Scheitern. Und der Unterschied ist, dass du sagst, bin das noch ich? Ähm, was ist mein wirklicher Weg? Und dann sagst, okay... Alles, was ich bis hierher erfahren habe, ist ja ein Geschenk. Ich wäre ja nie der Mensch, der ich heute bin, ohne diese Erfahrungen. Aber ich traue mich jetzt, für mich einzustehen und den Weg zu gehen, der zu mir passt. Und das heißt nicht nur, weil du zum Beispiel schon fünf Semester studiert hast, dass du dann sagst, jetzt muss ich nochmal fünf Semester weiter studieren, damit ich das zu Ende mache. Oder ich bin 45 und ich, kann jetzt nicht, ich bin schon zu alt, um einen neuen Weg einzuschlagen. Oder ich ähm, habe nicht das Geld, ähm, jetzt eine Fortbildung zu machen, deswegen brauche ich es erst gar nicht probieren. Oder, oder, oder. Was auch immer die Glaubenssätze sind, ähm, du hast jederzeit die Möglichkeit, den Holzweg zu verlassen ähm, und einen neuen Weg einzuschlagen. Also ich habe meinen Weg schon so oft verlassen und bin über jedes einzelne Mal, wo ich gesprungen bin, so unfassbar dankbar. Ähm, jedes Mal ist was Neues passiert und ähm, alle Ängste, die ich im Vorfeld hatte, in all den Jahren hat sich nicht eine, auch nicht eine bewahrheitet. Von dem her, hab den Mut, schau hin und die Rauhnächte, wie gesagt, bilden dazu die wirklich großartige Grundlage. Ich hoffe, du konntest aus dieser Folge schon etwas für dich mitnehmen. Nächstes Mal geht es weiter mit den Fragen rund um Thema Persönlichkeitsentwicklung, Glück, in Kombination auch mit den Raunächten. Ich verlinke dir die Reportage, wenn du da reinschauen möchtest, dann natürlich auch alle Produkte rund um die Raunächte. Also natürlich auch das, wo du kostenlos mitreisen kannst, aber natürlich auch mein Seelencoach. Das Kartenset ist im Moment gerade nicht so bestellbar, weil es irgendwie vergriffen ist, aber... Der Verlag ist dran, sobald es wieder verfügbar ist, erfährst du das auf Instagram oder auch in meinem Newsletter. Auch da kannst du dich eintragen, und wirst über alles immer informiert, weil da ist auf jeden Fall, wartet in den nächsten Wochen richtig viel auf uns. Und natürlich auch mein Journal ist verfügbar, das heißt auch den Shop verlinke ich dir, falls du Lust hast, eben mit dem eigenen Glück und dem Schreiben ein bisschen loszulegen. Ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder einschaltest und den zweiten Teil dieser Sonderedition rund um Thema Glück, Persönlichkeitsentwicklung und den Raunichten wieder dabei bist. Teils auch gern mit deinen Freunden, es wird eine wunderschöne Reise. Auch wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, ist es schön, wenn wir uns jetzt dann in Mitte November schon anfangen vorzubereiten. Bis nächstes Mal, hab eine wunderschöne Zeit, lass dir gut gehen und bleib gesund. Deine Anja.